0: 16.01.2015, Porta Westfalica, Nordrhein-Westfalen, Angriff auf eine Asylbewerberunterkunft 16.01.2015, Schwerte, Nordrhein-Westfalen, Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft. 16.01.2015, Erwilder, Nordrhein-Westfalen, Angriff auf Ruhig, Brauner.
1: Einen Frau Merkel, Herr Gabriel, Herr Demesier, Frau Roth und wie Sie alle heißen da in Berlin, treten Sie zurück und machen Sie Platz für Neuwahlen, bevor es zu spät ist und Wir Wir sind das Volk. Wir sind, das Volk. Wir sind das Volk. einmal offen darüber nachgedacht, wenn es um die Invasoren aus Afrika und vom Balkan geht. Und ja, ich sage auch Invasoren zu Ihnen, denn hierher strömt nach Deutschland nichts anderes als Invasoren.
2: Widerstand, 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 Widerstand.
1: Rechtlich gesehen hat momentan kein einziger Asylbewerber, der Deutschland betritt ein Anrecht auf ein Asylverfahren und müsste normalerweise umgehend abgeschoben werden. Ausgenommen davon sind natürlich Flüchtlinge, die unser Land per Flugzeug oder per Schlauchpult zum Beispiel über Nord- oder Ostsee erreichen. Und das sind meines Wissens nach relativ wenige.
2: Hallo Sachsen! Ja. Hallo Deutschland! Ja. Freunde, habt ihr auch die Schnauze gestrichen voll? Ja. Von der massenhaften Flutung unseres schönen Landes? Ja. Mit Wirtschaftsmigranten? Ja! Raubnomaden? Ja! Glücksrittern? Ja! Alles Lügenpresse. Und eigentlich
3: bin ich sehr traurig, dass ich sowas sagen muss. Ich bin ein ordentlicher Mensch,
2: ordentlicher Bürger. Mir reicht nur, wenn ich im Fernsehen sehe, wie nach den Flüchtlingen die Plätze aussehen. Da muss eine Armee kommen, um das
3: wieder sauber zu kriegen. Und so eine Kultur. So eine Kultur kommt zu uns hierher.
2: Es wird demagogisch immer wieder betont und gesagt, dass die Deutschen das Stigma von dem Zweiten Weltkrieg mitschleppen
3: und dass man das irgendwie immer wieder gut machen muss. Mein Gott, es sind 70 Jahre her! Ja. Niemand von euch hier es hatte Schuld daran, was damals passierte. Man kann euch doch nicht immer wieder sagen, nein, wir müssen jetzt alles nochmal gut
2: machen. Ja ist alles nur dumme Demagogie! Hallo Akpo! Ihr seid sehr also bescheuert! <lacht> Euch haben sie ins Gehirn geschissen! Was nehmt ihr für ich nicht mehr auf dich Hallo sie da an,
0: Wir hörten jetzt ein paar Ausschnitte aus den letzten Pegida-Veranstaltungen in Dresden und der Grund dafür ist, dass mir gegenüber Sonja sitzt. Sonja ist eine Antirassistin, aktivistin die sich nach meiner Wahrnehmung sehr intensiv mit diesem aufkommenden Rassismus, insbesondere jetzt hier in Dresden und im Umfeld von Dresden auseinandersetzt, weswegen ich Sonja gebeten habe oder gefragt habe, ob wir mal gemeinsam reden können, nämlich reden über das, was gerade geschieht. Ich habe vor ein paar Tagen ein, ein, ein wissenschaftliches Buch gelesen. Da ging es um ganz konkret um Mädchenbildung in der Weimarer Republik. Und nach fünf Seiten oder so habe ich das Buch dann in die Ecke geschmissen und war ziemlich deprimiert, weil die politische Situation, die man dort nachlesen konnte, nämlich die politische Situation in der Weimarer Republik, erinnerte mich ganz stark an die jetzige Situation, die wir beispielsweise in Dresden oder vielleicht so grundsätzlich in Sachsen, wenn nicht sogar bundesweit erleben. Und deswegen, ähm, ja, sitzen wir jetzt hier zusammen und ich richte die Frage an dich, wie, warum tust du das alles? Warum, warum beschäftigt, beschäftigt dich dieses Thema, nämlich Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, Menschenfeindlichkeit? Warum setzt du dich damit auseinander?
3: Ja, Es bleibt nie aus, wenn man in Dresden versucht, emanzipatorische, kapitalismuskritische Politik zu machen. Da kommt man an dem Thema Nazis, Rassismus, auch Antisemitismus einfach nie vorbei. Immer weniger vorbei eigentlich. Ne? Und man muss einfach nur rausgehen. Man braucht da auch gar nicht aus der Neustadt rausgehen. Man muss einfach nur hören, was die Leute erzählen. Gucken, wer da mit welchen Jacken rumläuft.
0: Hm.
3: Und wenn man dann eben Montagabends in die Altstadt geht, dann hat man das ganz präsent.
0: Ja, jeden Montag. Aufs Neue. Ja. ja. Aber ist das. Gibt es da nicht noch irgendwie einen. Eine, 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 Gibt es da vielleicht einen Lösungsansatz, wie man mit, mit äh, dieser Situation umgehen kann? Also in, irgendwie einen schön sinnvollen Lösungsansatz, wie man kommunizieren kann mit diesen Menschen, die da scheinbar rassistisch unterwegs sind, fremdenfeindlich unterwegs sind? Hast du da irgendwie einen, einen Weg für dich schon mal versucht zu finden oder sowas? Und bist dann vielleicht gescheitert?
3: Ja, in den 90er Jahren haben wir akzeptierende Jugendsozialarbeit gemacht. Ja. Anfang der 90er, das heißt irgendwie in die Klicken gehen und die einladen in die Jugendhäuser und mit den Reden die ernst nehmen und eben akzeptieren. Ne? Ja. Und das ist denke ich schon auch gescheitert.
0: Weil das die Generation ist, die jetzt...
3: Das ist jetzt, ne? Ja. Wir sind alle irgendwie 20, 25 Jahre älter, ja. ja. Die haben Kinder, wir haben Kinder, die nehmen ihre Kinder mit auf die Demos. Wir machen das mittlerweile nicht mehr. Mhm. Und ich denke, mit, egal mit wem du gerade redest in Dresden, der sich halbwegs ernsthaft und längerfristig mit antira sachen auseinandersetzt, wirst du dieselbe Antwort bekommen, nämlich... Nö. Also... Nö, im Sinne von, mit denen kann man nicht mehr reden, ja. das ist gescheitert ja. und die Tatsache, dass am Anfang von PEGIDA eigentlich irgendwie ganz viele versucht haben in der Zivilgesellschaft zu reden, Bürgergespräche zu machen, die ja. in die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung einzuladen,
2: ja.
3: das hat es ja gezeigt, dass das der falsche Weg ist, mit, mit so Leuten umzugehen. Dass also in meinen Augen ein komplett gescheiterter Ansatz, dass man eben, dass es eben zum großen Teil keine besorgten Bürger sind, keine sogenannten Asylkritiker, ja. sondern dass da schon richtig viele Hardcore Nazis mitlaufen, die die Massen anheizen und ja. nö auch noch im anderen Sinne von naja schon auch eine große Frustration. Also eigentlich mhm. ist es jetzt schon zu spät, sinnvoll ja. zu intervenieren, sinnvoll irgendwas auf die Beine zu stellen. Zumindest für Dresden und diese ganzen Käfer die hier im Umfeld liegen, in anderen Städten, sieht es vielleicht noch anders aus in Sachsen. Aber
0: mhm.
3: für Dresden, denke ich, ist das sogar schon schon abgefahren.
0: Mhm. Toll, super. Wir haben vorhin <lacht> darüber gesprochen, dass das vielleicht jetzt nicht unbedingt so dystopische Formen annehmen sollte oder so derart pessimistisch werden sollte, aber es sind halt wirklich so die, die Aussichten, die man irgendwie vor Augen hat. Aber vielleicht, um das vielleicht doch noch ein bisschen, ich, will da, ich möchte für mich gerne versuchen, irgendwas Positives ähm, oder bestimmte positive Aspekte zu finden, nämlich beispielsweise, als diese Pegida-Veranstaltung in Dresden begann, und dann diese Versuche gestartet wurden, aus verschiedenen Richtungen irgendwie zu kommunizieren, Gespräche zu führen, hat sich ja aber wahrscheinlich auch gezeigt, dass diese Pegida-Veranstaltung sich ja verändert hat. Ja, also, wenn man die Pegida sich anschaut, in der Anfangszeit, dann zu Hochzeiten und jetzt in den letzten Wochen wieder, habe ich den Eindruck, dass es von einer Radikalisierung bis hin zu einer ziemlich breiten äh, Gruppe äh, geworden ist, ja? also Hochzeiten, sprich äh, Ende letzten Jahres, als dann plötzlich echt 15.000, vielleicht auch mehr Menschen dort auf die Straße gelaufen sind und irgendwelche komischen Sachen von sich gegeben haben. Das war ja schon wirklich ein ziemlich breites Spektrum, wo ja unser geliebter Herr Patzelt, äh, da immer gerne irgendwie so, äh, so diese breite Mitte, die bürgerliche Mitte gesehen hat. Und nun ist es so, das ist mein Eindruck, bei den letzten Pegida-Veranstaltungen, die man sich so angeschaut hat, dass es da schon eine Veränderung gegeben hat, wieder zurück zu einer Radikalisierung oder zu radikaleren Gruppen. Das heißt, das Gros der Teilnehmer bei Pegida scheint ziemlich eindeutig rassistisch bis hin zu sagen, rechtsextrem zu sein. Das ist mein Eindruck. Der klassische Bürger aus der Mitte hat sich da wieder ein bisschen zurückgezogen.
3: Nee, würde ich nicht sagen. Ich denke, es waren schon von Anfang an große rechte Gruppen dabei am Anfang eher so aus dem, aus dem nazi hooligan umfeld Ja. Also Dynamo Dresden ist ja irgendwie berühmt Klar. dafür, ne? dass ja. du... Ähm, sportliche Nazi-Typen im Block sitzen hast, die sind von Anfang an dabei gewesen. Ja. Die sind von Anfang an dabei gewesen, sind von Anfang an übergriffig gewesen, ja. Presse bedroht, Leute bedroht. Ja. Und die, das, was, was Patzels so schön wirklich in Mitte nennt, ist ja irgendwie auch nie frei von Rassismus. Die sind auch von Anfang Absolut. an mitgelaufen, mhm. laufen immer noch mit. Bei denen ist meine Beobachtung oder mein Eindruck, fallen so Grenzen auch übergriffig zu werden, die, ja. die auch allgemeine eine Beobachtung, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, dass die Stimmung bei Pegida allgemein sehr, sehr viel aggressiver geworden ja. ist, ja. Ja. was eben diese bürgerliche Mitte betrifft. Die kommen hin und die trauen sich eben auch mal zu schubsen. Am Anfang standen die noch da mit ihrem blöden Fahnen. Mhm. Mittlerweile werden die auch selber handgreiflich. Mhm. Die sind von Anfang an auch dabei, genauso wie diese Hooligan-Gruppen. Also ich denke, es sind so eher die organisierteren Nazi-Strukturen, die so peu à peu dann aufgesprungen sind und das versucht haben, auch in die geografische Breite zu tragen. Also mhm. die NPD, die, mhm. ähm, die Identitären, die mhm. auch teilweise jetzt schon mit einem eigenen Blog, mit einem genau, Fahrenblock ja. mitlaufen. Ja. Dann so neuere Gruppen wie die Freie Kameradschaft Dresden, was aber eigentlich auch die NPD, also so NPD-Ableger ja, ja. ist, ja. Ähm, so Sachen, ja. die man eigentlich erst seit kurzem auf dem Schirm hat, hier in Dresden, die europäische Aktion, mhm. also so europ europaweit sich vernetzende, rechtsextreme, antisemitisch orientierte Netzwerke, die auch aufspringen auf, auf ja. Pegida und ja. hier vor Ort sind, mit ihrem Fahren vor Ort sind, die in Freital sehr präsent sind, gerade ja. bei den Demonstrationen da. Ja. Das ist, denke ich, die, die wesentliche Änderung, abgesehen von den TeilnehmerInnenzahlen, es so wird wieder mehr, 7.000, 8.000, 9.000, dass die organisierten Nazis da versuchen einfach diesen Faden zu, zu nutzen, nutzen. und ja. mitzufahren.
0: Ja, ja, ja. Ja, der Eindruck, den, also der hat sich bei mir auch äh, so dargestellt, dass die, also das meinte ich, glaube ich, also das meinte ich auch mit dieser Radikalisierung, also dass wirklich dort plötzlich Initiativen, Gruppen, rechtsextreme Gruppierungen auftauchen, die. Pegida, so als Vehikel benutzen, um das, wie du so schön gesagt hast, irgendwie in die Breite zu tragen. Und das ist auch das, was mir äh, wirklich echt stark, also wo ich echt Bedenken habe. Also, so, das Wort Soge ist halt irgendwie gerade ungünstig. Ähm, das, das, das strahlt halt wirklich unwahrscheinlich, meines Erachtens nach, in die ganzen Peripheriegebiete von Dresden und noch viel weiter ja. aus. So. Und ich habe das nun schon in den letzten Folgen mit einigen Menschen besprochen und stelle mir halt die Frage, wie man damit umgeht, was man dagegen tun kann, weil es ist extrem deprimierend zu sehen, dass nun seit geraumer Zeit diese Pegida-Veranstaltungen ohne jeglichen Gegenprotest in Dresden stattfinden können. Ich habe in der letzten Folge ja mit der Jule Nagel darüber gesprochen und da haben wir das auch kurz angeschnitten und äh, Jule meinte eben, das sind schon so ein bisschen auch die unterschiedlichen Mentalitäten der, der jeweiligen Regionen. Also Leipzig ist halt so schon eine Protesthochburg und dort ist es natürlich um einiges einfacher ja. Protest äh, zu äh, organisieren als in Dresden. Aber trotzdem kann es doch nicht sein, dass heutzutage in einer repräsentativen Demokratie und in einer zivilisierten Gesellschaft niemand die Chuzpe hat, sich dorthin zu stellen und dagegen was zu tun. Also kurzum, äh, Schlussfolgerung für mich, das, was wir hier erleben, ist einfach Angst. Das würde ich so mittlerweile sagen. Also die Menschen haben oder die Leute haben einfach Angst, sich dorthin zu stellen und sich das erneut zu geben weil das für sie zur Folge haben kann, dass es dann zu Repressalien kommt. So wie wir es eben beispielsweise in Heidenau oder in Freital nur mittlerweile oder in anderen kleineren Städten fast täglich erleben. Also ich habe in der in der äh, äh, letzten Folge, die erscheinen wird, mit äh, einem Mitorganisator der Freitaler Organisation für Weltoffenheit gesprochen. Richtig. Und da hatte mir halt schon von diesen ganzen Sachen erzählt, die da äh, passieren. Ne? Also Bedrohung, äh, diffuse Bedrohung, nichts Konkretes, Warnungen und so weiter. Und das ist ja nur ein kleiner Schritt erstmal. Ne? Aber die Frage ist, wie gesagt, ähm, wieso kriegen wir es hier in Dresden nicht hin, einen Gegenprotest zu organisieren? Der, also ich rede jetzt nicht darüber, dass wir eine, eine große Masse äh, aktivieren, die größer ist als Pegida oder so. das ist Zweck. Es geht einfach nur um einen Gegenprotest, um zu zeigen, es gibt nicht nur Pegida, es gibt auch Menschen, die anders denken. Hast du da eine Erklärung dafür?
3: Ich denke, das ist so eine Tradition der sächsischen Angsterzeugung auf mehreren Ebenen. Das hängt damit zusammen, was die CDU gerade fabriziert an Politik. Hm. Also eine extrem Rechtsaußenpolitik, die jetzt gerade drauf kommt, sich irgendwie mal von der AfD so ein bisschen zu distanzieren. Ähm, aber da gibt es schon, also gerade in Meisen, ne, so ganz starke Verbindungen auch, teilweise persönliche Verbindungen von ja. CDU-PolitikerInnen zu äh, Initiative Heimatschutz Meisen, zu dem, was ja. gerade in Niederau passiert ist ja. vor ein paar Tagen. Ähm, dann eine andere Ebene von, von Angst in, von Leuten, die sich in Dresden engagieren, ist, dass man für antifaschistischen oder antirassistischen Protest Kriminalisierungsarbeiten hat. Also ich denke an Blockaden am 13. Februar, an Funkzellenüberwachung, an Hausdurchsuchung. Das ganze Programm, was dann sozusagen immer kommt, wenn man aktiv versucht, seine Stimme zu erheben hier in der Stadt. Und das andere ist eben Angst vor Nazis, Angst vor Übergriffen. Und also das, was sozusagen der, der Herr Richter im Freital, die erzählt hat, das geht ja mittlerweile noch viel weiter. Das nimmt Ausmaße an, von denen ganz wenig auch nur in der Presse steht. Na, also Richter mhm. ist ja der, von dem das Auto einfach in die Luft geflogen ist mhm. im Freital.
0: Ja, nun hat es ja ein Dullig erwischt. Ne? Genau, Mal es, gucken, gibt, was da... es gibt kaputte
3: Scheiben, da, da kann man sich vielleicht noch entspannt zurücklehnen oder mhm. das skandalisieren, aber es gibt eben auch Morddrohungen. es gibt eingeworfene Fensterscheiben von Wohnungen. es gibt, ja. Also ähm, der Sprecher von Dresden für alle bekommt Morddrohung und seine Familie noch dazu. Ja. Das geht weiter, dass äh, Bachmann und festerling ähm, Autonummer abfotografieren, Namen und... Fotos von kritischen Journalisten veröffentlichen. Mhm. Immer mit, dem, mit der Ansage, merkt euch die Namen und das ist mittlerweile ja. für viele Leute schon eine relativ konkrete Bedrohung hier absolut, in der Stadt und in der Gegend. Ja. Also es ist, denke ich, eine Angst von mehreren Seiten. und ist die Frage, was man mit dieser Angst macht.
0: Genau, Genau. Hast und du für dich da irgendwie einen Lösungsansatz gefunden, wie du damit umgehst, was du machst?
3: Ja, ich versuche das halt in Wut, in Aktivität umzusetzen. Ja. Und das wäre auch sozusagen ein kleiner Weg, um da rauszukommen aus der Misere und versuchen irgendwas Konstruktives zu machen in dieser verkackten Situation, das heißt zu recherchieren, hinzufahren, zu beobachten, Strukturen zu bemerken, die ja. offen zu legen, ähm, halt nicht nur Recherche zu machen, sondern
0: zu verbreiten,
3: zu, verbreiten, zu veröffentlichen, aufzuklären,
2: ja.
3: Ja. Leute zu warnen und immer wieder darauf hinzuweisen. Das sind keine besorgten Bürger, das sind keine sogenannten Asylkritiker. Zu sagen, Leute, hier ist wieder eine Erstaufnahme, es ist Wochenende, es kommen Geflüchtete an. Das sind so drei Punkte, das müssen Leute auf dem Schirm haben. Da, da muss jemand hinfahren, beobachten, da muss ja. geguckt werden, dass es nicht eskaliert, dass es nicht wieder zu sehen, wie in Heidelung kommt.
0: Ja, ja. Hast du das Gefühl, dass deine Aktivitäten deine Arbeit, dass die irgendwie in gewisser Weise Früchte trägt. Weil ich habe immer so ein bisschen ähm, Bedenken, dass es das, das bewegt sich halt immer so im, im, im eigenen Kreis. In der Regel ist es schwer, darüber hinaus zu gehen. Oder in der einen Filterblase oder wie man das auch nennen mag. Weil dann eben schon so dieser Bruch da ist oder diese Grenze da ist zu dieser anderen bösen Macht auf der anderen Seite, <lacht> weißt du wie?
3: Ja, ich meine, äh, sächsische Polizei, sächsische CDU, das sind so Sachen, da pff, äh, das, das wissen wir, da kann man auch nie viel machen.
0: Hm. Könnte man doch auch schon. Ich meine, was spricht denn dagegen, dass man als, als Wähler und Bürger versucht, die ganzen Landtagsabgeordneten, was auch immer von der Partei, immer wieder ins Kreuzverhör zu nehmen.
3: Das ist mir meine Zeit eigentlich zu schade.
0: Okay, ja.
3: Das ist mir meine Zeit zu so schade. Ich habe auch wenig Hoffnung, was Wirkmächtigkeit von Parteien, Politik betrifft. Ich bin eher ein Fan von Sachen, die selbstorganisiert laufen, die mhm. außerparlamentarisch laufen, die ja, auf der Straße passieren, in den Köpfen passieren, die schon auch über Aufklärung und Gespräche passieren. Mhm. Es, gibt, oder es gab ja in Dresden, mit Dresden nazifrei, mit den Massenblockaden am 13. Februar vor ein paar Jahren schon eine Blaupause für, für, ja. für eigentlich eine gute Aktion. Klar, man muss da Kompromisse schließen, man muss auch einstecken, man muss viel Zeit investieren, ja. um, um Gespräche zu organisieren, um Diskussionsrunden an Diskussionsrunden teilzunehmen. Aber es hat ja letztendlich dazu geführt, dass sich ältere Frauen, Amrullator, Bürger, AnwohnerInnen, PolitikerInnen aus diversen Parteien mit eher Aktivisten aus dem Schwarzen Block zusammen auf die Straße gesetzt haben.
2: Mhm.
3: In der ganzen Innenstadt. Mhm. Dass alles zu war und dass die Nazis nicht mehr laufen konnten.
2: Mhm.
3: Und dresden Nazi Freiheit auch angekündigt, die Blockaden wieder aufzunehmen oder zumindest gegen Protest zu organisieren gegen Pegida-Aufmärsche in Dresden
0: genau,
3: ja. und noch eine große Konferenz zu machen
0: im ich, Laufe des Jahres. Hat, hast du da noch irgendwelche, also konkrete Informationen wahrscheinlich nicht mehr als, als ich, also der letzten Pressemeldung von Dresden-Nazifrei war ja zu entnehmen, dass sie sich natürlich schon äh, permanent damit auseinandersetzen. Das ist auch klar, weil wenn du hier als Bündnis äh, da sitzt und das beobachtest, kannst du ja nicht anders. Du musst dich damit auseinandersetzen und überlegen, wie kann ich irgendwas Funktionierendes auf die Beine stellen und die Pressemeldung hat verlautbart, dass erstmal jetzt eine Konferenz stattfindet, wo sich das Bündnis und alle Beteiligten äh, versuchen, irgendwie auf Ideen und, und, und irgendwelche möglichen Gegenprotestalternativen äh, zu bisherigen, äh, bisherigen irgendwie versuchen zu verständigen und zu, zu einigen. Aber es war halt nichts Konkretes. In dieser Pressemitteilung stand was von dieser Konferenz, die die abhalten wollen. Und dass dann dort, so habe ich es verstanden, unter Umständen Lösungen vielleicht gefunden werden. Und es gab dann so diesen kurzen Satz, dass der Jahrestag der Pegida-Veranstaltung wahrscheinlich nicht ohne Gegenprotest sein wird. So, das war Aber das klingt halt alles irgendwie noch so sehr ungewiss und unsicher noch. Ne? Also, wieder, also ich war... Ich, bin wirklich, ich habe mir in den letzten Monaten noch sehr, sehr häufig die Frage gestellt, warum es Dresden nazifrei nicht mehr gelingt.
3: Weil das so wenige sind und weil mhm. die, die ganzen bürgerschaftlichen Prozesse, Proteste, also dieses Riesenkonzert, was auf dem Neumarkt-Zwimmer war, mit großen Namen und Bands ja. und ganz, ganz im Neumarkt war voll. Oder das, was, was das Bunte Dresden gemacht hat, die Postplatzkonzerte. Mhm. Das war, glaube ich, auch halt schon so ein bisschen nie das, was Dresden nazi frei wollte. Ne? So schöner, bunter Protest weit ab vom, von Pegida. Mhm. Kein Protest in, in Hör und, und Sichtweite von, von Pegida. Und da kann man halt als Bürger auch relativ ungefährlich hingehen zu so einem Konzert gegen Nazis, wenn die Nazis drei Kilometer weiter weg in der Innenstadt rumlaufen. Ja ohne dass es irgendeine Wirkung hat, außer irgendwie das eigene Gewissen zu beruhigen ja, ja. und eben sich komplett auf der symbolischen Ebene bewegt eigentlich. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja das, also das entspricht so etwa dem, wie ich das so wahrgenommen habe, dass dresden Nazi-Frei. Also erstens hat, haben diese ganzen anderen Veranstaltungen, die ja also durchaus positiv zu bewerten, dass es das überhaupt gab, aber die haben, glaube ich, da ziemlich viel an... an Potenzial weggenommen oder an, an Kraft und Energie weggenommen, die dann natürlich wieder an anderer Stelle fehlt. Also sozusagen eine Fehlleitung der, der Massen oder der Energie, die da ja. notwendig wäre, um irgendwas Wirksames dem entgegenzusetzen.
3: Genau, denke ich auch.
0: Hm. Also ich...
3: Nochmal auf deine äh, Frage.
0: Ja, also die Frage ist einfach noch, äh, ob du eine Vorstellung hast oder eine Idee, was Dresden nazifrei... Nach dieser Konferenz auf die Beine stellen kann noch. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, außer dem Gegenprotest, der schon mal da war, aber dann eben auch dank der anderen Veranstaltungen mehr oder weniger dann verschwunden ist?
3: Was Dresden Nazi frei genau plant oder auf diese Konferenz besprechen wird, das kann man natürlich im Vorfeld schwer abschätzen und sagen, mhm. ein Wunsch wäre oder für mich eine ziemlich coole Strategie wäre zu gucken, wie man diese ganzen eher symbolpolitischen Bürgerprotestveranstaltungen, die es ja gegeben hat gegen Pegida, also große Konzerte auf dem Neumarkt, Buntes, Dresden, Postplatzkonzerte ja. und so weiter, wieder alle einzubinden, an den Tisch zu holen, den Protest auf eine breitere Basis zu stellen, über Aktionskonsens zu reden, mhm. das heißt zu schauen, wie man Proteste so organisiert, dass alle damit irgendwie gut leben können, dass alle verschiedene Aktionsformen akzeptieren, sich nicht dissen, sondern ja. versuchen, an dem Problem zu arbeiten und da irgendwie eine Lösung herzustellen. Und das hat ja am 13. Februar ganz gut geklappt. Und ich denke, wenn man wirklich die BürgerInnen in Dresden, die... Zu Tausenden, zu Zehntausenden bei den Konzerten auf dem Neumarkt waren gegen Pegida weit ab, weit weg von Pegida zwar, aber die waren da. Mhm. Mit denen sich an den Tisch setzt und mit den Leuten redet und versucht gemeinsam zu überlegen, was man aktiv machen könnte, dann denke ich, dass es für die nächsten Wochen, Monate doch eine feine Sache
0: ja, ja. werden könnte. Ich erhoffe mir da auch ein bisschen Unterstützung aus Leipzig, muss ich offen eingestehen Also ich meine, Jürgen Kasek von den Grünen ist da ja, also zumindest ambitioniert, äh, da irgendwie mitzuwirken. Also bisher waren es Stat viele Statements, die er abgegeben hat und versucht hat, so ein bisschen zu motivieren. Geholfen hat es nicht besonders viel bisher. Aber wenn man da irgendwie versuchen könnte, mit Leipzig Hand in Hand zu gehen wäre das natürlich gut. Allerdings gut, fällt mir gerade ein, dass das natürlich beispielsweise Montag sowieso schwer ist. Ne? Stimmt, die, das hatten, das ist die haben
3: ja irgendwie auch jede Woche Legido, letzte Woche hatten die ich ich, drei Nazi demos ja, in Leipzig. Genau,
0: Montag, Mittwoch, Samstag.
3: Auf der anderen Seite, Hasek ist natürlich jemand, der kommt auch schnell mal und meldet eine Demo in Heidenroth oder in Freital oder irgendwo mhm. an und der ist dann auch ganz oft da. Mhm. Das ist eine feine Sache, aber es ist eben auch sehr traurig, dass es in Dresden...
0: Ja, ganz genau. Das ich Wirklich genau. eine
3: Eskalation bedarf, bevor hier die PolitikerInnen bereit sind, eigene Sachen anzumelden.
0: Ja, ja.
3: Und aufwachen, ja.
0: ja. Wie sind in deinem in eigenen Umfeld so die Erfahrungen? Also mir schwebt da immer so ein bisschen vor Augen, diese schweigende Mehrheit, ne? die es unbestritten in Dresden gibt, die dann vielleicht auch so versuchen. Ähm, dieses Manko über die Hilfe bei Geflüchteten irgendwie wieder weg Wett zu machen, ja, also indem sie halt irgendwie versuchen, da an Erstaufnahmeeinrichtungen oder diesen Zeltunterbringungslagen und so weiter zu helfen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, ohne das jetzt jeden unterstellen zu wollen, aber es ist schon so ein bisschen ein Gewissen beruhigen. Andererseits ohne Frage auch notwendig, weil wir sehen ja, dass die Politik es nicht schafft. Ähm, den Menschen irgendwie vernünftige Bedingungen und Wohnverhältnisse überhaupt zu bieten. Also ist da wieder diese ehrenamtliche Initiative da, dass irgendwie, wer kann und will, auf diesem Wege hilft?
3: Auf jeden Fall. Ich denke, das gehört zusammen.
0: Ja. Jeder Aber der das Antira macht, das braucht Kraft, ne? Es braucht Kraft und Energie.
3: Das braucht Kraft und Energie. Und es gibt sicher auch Leute, die sich vielleicht nicht trauen, auf Blockaden zu gehen oder sich Pegida an den Weg zu stellen, was völlig legitim ist und ich bin froh über jeden und jeder, die sich in irgendeiner Art und Weise in Willkommensbündnissen, in ähm, sonstigen äh, Refugees-Welcome-Initiativen engagiert, weil es ja nicht nur darum geht, Pegida wegzuschaffen, es geht mindestens genauso sehr, wenn nicht sogar noch viel mehr um die geflüchteten Menschen, die hier ankommen, denen unsere absolute Solidarität gelten muss. Und wenn man irgendwann mal in so einem Lager gewesen ist und mit den Menschen geredet hat oder gesehen hat, wie die Leute ankommen, teilweise barfuß, mit einem ja. Beutel in der Hand, ja. nachts komplett übermüdet, ja. durch halb Europa gelaufen, mit ganz schlimmen, traumatischen Erfahrungen und sich anhört, was die Fluchtgeschichten haben, was sie erzählen aus den Ländern, aus denen die kommen, dann ist es einfach unsere verdammte Pflicht, da zu helfen. Ja. Ich finde es halt immer schwierig, wenn es dann so so Hypes gibt, Leute, die irgendwie Selfies an Bahnhöfen machen, wenn da Züge ja. mit Geflüchteten ankommen. Und das machen die drei Tage und dann gehen die wieder in ihren Alltag zurück. Und äh, die denken weder über Verschärfung von Asylpolitik nach, noch über ja. europäische Außengrenzen, ja. noch über diesen ganzen anderen Mist, der da irgendwie ja immer noch mit dranhängt. Trotzdem ist es wichtig, dass die vielleicht einfach wach werden, versuchen, anfangen, sich politisch zu engagieren, mhm. so als ersten Schritt. Ne? Mhm. Ich denke, jeder, der irgendwann sich mit Geflüchteten unterhält und in Kontakt kommt und sieht, was das für ein riesengroßes Elend ist, der, der hat den ersten richtigen Schritt oder die hat den ersten richtigen Schritt dazu getan, mhm. aktiv zu werden mhm. und vielleicht auch irgendwann mal das große Ganz im Blick zu haben, zu sehen, dass Alltagsrassismus ein Problem ist, dass mhm. organisierte Nazis ein Problem sind. Und das aber eben auch politik europäische politik bundespolitik in, in fragen von asyl und so weiter ein problem sind
0: ja und wie ist es wie ist es bei dir in deinem wie, wie, wie erlebst du das im alltag ich meine meine erfahrung ist als, als beispiel dass das thema asylpolitik das thema der geflüchteten und die damit einhergehenden rechtsextremen rassistischen ausscheidungen und so weiter und anfeindungen diesen permanent Thema. Also egal, wo du sitzt und vor allem auch egal, in welche Richtung. Es gibt ja welche, die befürworten dies und jenes und es gibt welche, die befürworten was anderes. Aber es ist immer irgendwie Thema. Und das ist ja immer so eine Gelegenheit, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und dann anzusetzen und zu so offen zu legen, in welche Richtung tendieren diese Menschen denn eigentlich? Wie ist es bei dir? Erfahrungsgemäß merkst du hast du merkst du eine Zunahme dieses Alltagsrassismus dieses, dieser Xenophoben Scheiße die da zunimmt
3: ich denke ich habe da eh groß offene Ohren bei dem Thema mhm. und
0: bist sensibel ja
3: beobachte das und <lacht> krieg das schon immer sehr dolle mit in letzter Zeit trauen sich einfach viele Leute Sachen zu sagen, die sie vielleicht vor ein paar Jahren noch nie so gesagt hätten. Mhm. Aber ich ähm,
0: lässt du dich noch auf Gespräche ein? Ich, ich, ich lasse mich, lass mich
3: gerade auch nicht mehr wirklich auf viele Gespräche ein. Also ich bin mhm. eher ein Mensch, der dann irgendwann sagt, das ist jetzt eine Grenze. Das
0: mhm.
3: kann ich nicht auch noch ähm,
0: machen. Leisten?
3: Das kann ich nicht auch noch leisten.
0: Mhm. Mhm. Okay, also blockst du dann ab und sagst Wer mit deinem Scheiß macht deinen Scheiß, Alena? Es kommt
3: darauf an, es kommt drauf an. Mit Jugendlichen oder mit, mit, mit Kindern, die oft ja auch teilweise auf ganz schlimme Art auf die Demos, auf Pegida-Demos mitgeschleppt werden, da rede ich schon, da versuche ich schon sozusagen zu intervenieren
2: mhm.
3: und einfach meine Sicht der Dinge zu, auszubreiten. Aber es gibt einfach so wahnsinnig viele verbohrte Menschen, die, die, an die kommt man auch gar nicht mehr ran, argumentativ. Mhm. Die haben ihre Klischees und ihre Schubladen im Kopf. den macht es unheimliche Freude, irgendwie Fidschi zu sagen oder andere schlimme Worte. Die haben ihre Vergewaltigungs-, ihre ähm, Kriminalität, ihre, also alles, was sozusagen das ganze Tableau an, an Vorurteilen, was man halt, wenn man fremdenfeindlich ist, wenn man rassistisch ist, das haben die im Kopf. Lügenpresse, ne? Ja, ja. Und ich habe den Eindruck, dass es bei vielen überhaupt nicht mehr lohnt, da Gespräche anzufangen. Hm. Ich bin auch jemand, der da eher äh, nie lange ruhig bleiben kann und hm. sich dann eher rauszieht, als hm. weiterzureden.
0: Das ist extrem, extrem emotional, das Ganze habe ich bemerkt. Also auf der äh, rassistischen Seite oder auf der vielleicht auf dem Weg dahin befindlichen rassistischen Seite und auf den Menschen, die da eine andere Auffassung vertreten, die sagen, wir müssen anderen Menschen helfen. Ich merke das ganz häufig in Gesprächen, dass das extrem emotionalisiert. So, was ja durchaus eine Berechtigung hat, ja. Aber ich finde es, glaube ich, ganz wichtig, wenn man wirklich in so eine Gelegenheit kommt, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, die vielleicht tendenziell irgendwie eher dieser, dieser fremden feindlichen Richtung dazu neigen, dass man echt gucken muss, dass man verdammt sachlich bleibt. Das ist enorm wichtig. Also das versuchen wirklich auf Maximale zu versachlichen, weil sonst ähm, eskaliert das halt eben wirklich. Ja, ja. Das ist so ein typisches Beispiel, Situation.
3: was also ganz viele auch erzählen, die in Dresden wohnen, dass man das geht ja quer durch Freundschaften, durch, genau, ja. durch Kindergruppen ja. in Schulen, in Kitas, ja. durch Familien. Und der Klassik ist eigentlich, auf irgendeiner Familienfeier einfach mal Piggy dazu sagen und dann zu machen, sich zurückzulehnen und zu gucken, wie es eskaliert. Das hört man so häufig, ich habe das auch selber erlebt. Und das, das ja, klar, ist auch einer unemotionalen, eine rationalen Aufklärung, Fakten über, über Asyl, Fakten über Geflüchtete. Aber wenn man dann einfach so im inneren Zirkel ist, in, in Familien sitzt, dann ja. ist es sehr, sehr schwer, ja, klar, das unemotional klar. zu machen. Ja.
0: Hattest du schon mal Gelegenheit, direkt zu den Geflüchteten zu gehen, in diese Lager reinzugehen?
3: Also in die großen Zeltlager kommt man ja nicht rein.
0: Eben, das ist nämlich das Problem. Ja.
3: In diversen anderen Erstaufnahmeeinrichtungen, Freital und so weiter, da ist man am Anfang noch relativ problemlos reingekommen. Mittlerweile mhm. gibt es da Passkontrollen, kommt man nicht mehr rein, mhm. ohne seinen Namen abzugeben. Ist aber überhaupt kein Problem, sich einfach vor, so ein Zeltlager zu stellen oder im Rahmen von diversen Veranstaltungen Leute kennenzulernen. Teilweise entstehen auch Freundschaften, das sind Menschen, die auf unsere Partys kommen, die, mit denen wir zusammen auf Demonstrationen gehen, die wir einladen zu Willkommensfesten, mhm. die, einfach, die wir einfach kennenlernen und was ich wichtig finde, ist, dass es Eben nicht nur darum geht, Spenden abzugeben, irgendwie Klamotten zu sammeln, Sachen, ja. die auch wichtig sind. Klar, es ist am Ende wirklich sehr wichtig, irgendwie ja. gerade bei den Temperaturen draußen ja. einen warmen Schlafsack zu haben, einen warmen Pullover zu haben. Aber darüber hinaus ist es eben auch wichtig, dahin zu gehen und äh, von so einer Charity-Veranstaltungswelle äh, wegzukommen mhm. und zu gucken, was brauchen, was wollen diese Menschen in den Lagern darüber hinaus noch, was kann man sinnvoll tun, ohne denen irgendwas vorzuschreiben. Ja. Wie kann man Leute in den Lagern selbst ermächtigen, ihre Stimme zu erheben, Forderungen zu stellen. Es wird jetzt am Wochenende in, in Heidenau eine Demonstration geben, die eigentlich auf Initiative von den Leuten in dem Praktikerbaumarkt, die da untergebracht ja. sind, entstanden ist nach den Übergriffen, die es gegeben hat in der letzten Woche, bei denen vier, vier Männer verletzt worden sind. Ja durch einen Übergriff, der von der Polizei erstmal den ganzen Tag lang dementiert wurde. Ja, ja, ich dann irgendwie groß entschuldigt dafür und dementiert, also das Dementi dementiert.
0: Aber es waren ja Russisch ständig in
3: Ja, es gibt ja. auch russische Nazis. <lacht> ähm, und die Leute im Praktiker wollen eben zusammen mit anderen Leuten auf die Straße gehen. Ja und für bessere Unterbringungsbedingungen ja. demonstrieren. Und sowas ja. finde ich ganz wichtig, dass, ja. dass Menschen in den Lagern selber ihre Stimme erheben. Immer natürlich sozusagen mit Blick darauf, dass das Leute sind, die ein schwebendes Asylverfahren haben, die in einer komplett anderen Situation sind, ja. wie wir, die also die auf, auf ganz vielen Ebenen einfach prekär dastehen. Ja. Und zu so gucken, dass man trotzdem sozusagen wenn da Leute sind, die sich eine Demonstrationen wünschen, hingeht, die unterstützt, die schützt. Also gerade in Heidenau ist es, denke ich, ganz mhm. wichtig, mhm. wirklich hinzugehen und Support zu machen und zu gucken, dass das eine Demonstration wird, wo niemand angegriffen wird durch mhm. Nazis, die sicher kommen werden. Die kommen immer, wenn mhm. irgendwas ist in Heidenau, sind die sofort da. Mhm. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache, dass ja. Ja. es auch in also, den Bereichen Menschen gibt, die sich engagieren.
0: Stimmt, mhm. ja. Also das ist meine Erfahrung auch. Also es ist echt zumindest bei diesen Zeltlagern hier in Dresden schwer, äh, reinzukommen. Allerdings hat man eben durchaus die Gelegenheit, sich mit den Menschen, die dort leben müssen, zumindest außerhalb dieser Räumlichkeiten dort irgendwie zu treffen. Das heißt, wenn die eben wirklich rauskommen, dass man da äh, Kontakt aufbauen kann oder mit denen sprechen kann. Und ähm, ja, ich hoffe mir, da irgendwie in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten noch viel mehr Menschen, die das tun. Und wage aber keine Prognose, siehst du. Hast du noch eine Prognose vielleicht zum Schluss, wie es weitergehen kann? Soll? Ist das eine? Kann?
3: Für die nächsten Tage, es wird vier Turnhallen in Dresden geben, die als Notunterkünfte eingerichtet werden. In Übiga, Übigau gab es gestern Nacht schon einen ersten Mob, der Journalisten angegriffen oder bedroht hat und die das THW oder wer auch immer da zugange war, blockiert hat. Das mhm. heißt, sie sind abgezogen, die konnten es dann nicht einrichten. Mhm. Es gibt aber mittlerweile eine gehörige mediale Öffentlichkeit, gerade wenn es um Angriffe auf Journalisten geht. Und es gibt viele Leute, die die Augen offen halten. Es gibt Dresden Nazi-Frei und die Ankündigung, dass es Proteste geben wird. Es gibt in Dresden Neustadt gerade ein Willkommensbündnis, was sich gründet. Ja. Das gibt es an vielen anderen Orten in Dresden auch. Also lokale Stadtteilinitiativen, Gruppenvereine, die sich zusammenschließen, die Willkommensbündnisse gründen, mhm. die Deutschkurse organisieren, die diverse andere schöne Sachen machen. Und das ist was, was man vielleicht auch nicht vergessen sollte, dass es schon auch ein bürgerschaftliches genau. Engagement gibt ja. auf der anderen Seite. Ich
0: danke dir. Das ist schön, dass du das sagst. Es <lacht> ist wirklich so, ja. 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 Also es gibt, glaube ich, echt enorm viele Menschen, die versuchen, dort mitzuwirken, zu helfen. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Und ähm, sollte wirklich vielleicht schauen, dass man das mehr und mehr zusammenführt und miteinander verknüpft, um diesem braunen Zeug da irgendwie etwas entgegenstellen zu können in irgendeiner Art und Weise. Sonja, danke für deine Zeit.
3: Gerne. Und ja, viel Kraft. Danke. Ja. <lacht>